0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und ich freue mich, dass wir wieder einen gemeinsamen Gottesdienst haben dürfen. Und ich habe gebetet, habe darüber nachgedacht, was ist heute dran. Und ich hatte so diese, diesen, dieses Bild von einem Baum vor Augen. Und Jesus hat ja ganz viel Bilder aus der Natur verwendet. Da hat ganz viele Dinge deutlich gemacht an Bildern, die die Menschen irgendwie kannten. Und so möchte ich mit euch heute den Baum als ein Beispiel nehmen. Und ich sage gleich vorweg, ich bin kein Botaniker. Ja, Also das wird äh, nur Stückwerk werden, äh, aber es hat mich selber Berührt und deswegen möchte ich euch damit hineinnehmen. Ich möchte beginnen mit Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer verwurzelt. Und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welten nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so höre, glücklich sein, ja, die Blätter verwelken nicht, man, man erlebt die Dinge voller Freude. Ich würde sagen... Wir alle sehnen uns doch danach, oder? Wir wollen doch alle eigentlich genau so ein Leben haben. So ein Leben, wo, wo Glück da ist, wo Frieden da ist, wo die Dinge gelingen. Und ich glaube, das ist der Grund, weswegen wir immer so zum Jahreswechsel, ist ja noch nicht so ganz lange her, aber es geht rasant voran, zum Jahreswechsel dann uns für das kommende Jahr Gedanken machen und überlegen, was müssen wir verändern, damit dieses Jahr glücklicher, besser, schöner, perfekter, was auch immer wird. Und ich vermute, der eine oder andere von euch hat sich auch was vorgenommen, was denn in diesem Jahr so verändert werden sollte, müsste, damit es besser wird. Ja, so abnehmen oder mehr Sport, mehr Zeit für die Familie, gesünder leben. Ja, so die Klassiker. Aber vielleicht ist ja auch der eine oder andere hier, der hat sich so überlegt, ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte mehr Bibel lesen. Ich möchte liebevoller sein. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich möchte die Dinge, mit denen ich schon so lange kämpfe, mal unter meine Füße bringen. Und die spannende Frage ist immer, wie gelingt uns das? Halten wir durch? Gelingt uns das? Wir versuchen, die Dinge, die uns kontrollieren, anstatt dass wir sie kontrollieren sollten, irgendwie zu ergreifen, weil wir das Empfinden haben, da muss Veränderung her. Und manchmal sind das Dinge, wo wir mit Sünden kämpfen, schon lange, oder es sind einfach Schwächen, was auch immer. Aber ich glaube, jeder von uns kennt das. Jeder von uns hat so diese Situationen vor Augen und er sehnt sich, spätestens bei so einem Jahreswechsel oder bei irgendwas, was neu beginnt danach, dass Dinge irgendwie mal besser werden. Und dann begegnen mir aber auch andere Menschen. Und ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel raus. Da begegnen mir Menschen, die haben sich fest vorgenommen, die haben, was ihr Lebenswandel betrifft, klare Vorstellungen. Sie wissen das werde ich nie in meinem Leben leben. Ja? Ein Beispiel, ich werde nie mit einem Partner eine Ver Beziehung eingehen, der nicht gläubig ist. Ja, klare Vorstellungen, die wir haben, wo wir sicher sind, so wollen wir leben. Und dann begegnet uns eine Person und plötzlich funkt alles, und was wir uns mal so vorgenommen hatten, wo wir ganz sicher waren, das wollen wir nicht, ist plötzlich nicht mehr relevant. Wir werfen unsere Theologie, unsere Lebenseinstellung, unsere Werte über den Haufen. Ja, weil da halt jemand ist, der plötzlich unsere Gefühle und alles durcheinander bringt. Vielleicht habt ihr das noch nicht erlebt, aber ich schon. Ich weiß, was das bedeutet aber ich glaube manche von euch auch und dann gehen wir vielleicht sogar noch weiter wir gehen eine sexuelle Beziehung ein mit einer Person die für, mit der wir nicht verheiratet sind wir tun Dinge wo wir sagen das wollten wir nie und plötzlich fangen wir sogar an uns diese Dinge noch schön zu reden und dann gehen wir noch einen Schritt weiter dann sagen wir so Gott wie siehst du das eigentlich Und dann kommt dabei raus, ja, also du darfst mit der Person, mit der du nicht verheiratet bist, ruhig in eine Beziehung eingehen. Weil das tut dir gut. Oder du, du hast ja nicht so viel Geld, du darfst ruhig geizig sein. Die anderen, die Reichen, sollen großzügig sein. Im Notfall darfst du auch mal lügen, ist ja nur eine Notlüge. Ja, also, und wir hören so in uns hinein, fragen Gott und bekommen da so ganz tolle Dinge raus. Und dann ist der letzte besondere Schritt, dann suchen wir eine Theologie, die uns das Ganze noch ermöglicht. Und wir finden allerdings relativ viel im Internet, die uns das denn noch ermöglicht. Also nehmen wir dann zum Beispiel mal das hier, Hebräer 8, Vers 10, wir nehmen dann gleich noch die Bibel dazu. Der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und ich werde nie mehr an ihre Sünden denken. Und das ist Bibel, das ist Wort Gottes. Aber plötzlich wird daraus, ich werde nie mehr an ihre Sünden denken, also kann ich leben, wie ich will. Ja, das ist eine Theologie, die durch die Gegend wabert. Ja, das ist eine sehr gewagte Bibelauslegung, aber sie ist tatsächlich, dass sie durch die Gegend wabert. Wenn Gott meine Sünden schon vergessen hat, dann kann ich ja tun, was ich will. Kann das stimmen, ihr Lieben? Kann die Bibel so als Begründung hergeholt werden? Ist es möglich, dass der Heilige Geist solche Sachen zu uns spricht? Ich habe das jetzt bewusst als ein provokatives Beispiel an den Anfang gestellt, weil ich uns sagen möchte, Leute, das ist nicht richtig. Das ist nicht die Idee, wie Gott mit uns umgeht und wie er zu uns redet. Und deswegen, wie macht das denn nun? Wie kommen wir daran an dieses glückliche Leben? Wie, wie passiert es uns nicht, dass wir plötzlich, weil unsere Gefühle überborden wir eine Theologie plötzlich haben, die nicht mehr passt. Und ich habe das, glaubt es mir, zu oft in meinem Leben mit Geschwistern gesehen. Wie kann das gelingen, dass wir nicht in solche Situationen hineinkommen? Dass wir vielleicht in die Situation hineinkommen, dass da plötzlich die Gefühle rauf und runter gehen. Okay, das wird vielleicht immer wieder passieren, aber wie gehen wir damit um und wie funktioniert das? Wie soll man denn die Wahrheit finden? Ich möchte auf ein paar Gedanken eingehen und ich möchte, wie ich schon gesagt habe, den Baum als ein Beispiel nehmen. Lass uns mal einen Baum betrachten und ihr habt gesehen, ich habe meinen Flipchart dabei. Also gibt es wieder was Witziges, zumindest wie ich das male. Also, ich versuche hier mal so einen Baum zu malen, ne? So, no. sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus, nur der Stift lässt langsam nach. So, und jetzt kommt hier oben noch ein bisschen Grünes hin. Ne? So. Also, für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist ein Baum, okay? Und ein Baum, der, der braucht einiges, damit er wachsen kann. Und die Profis wissen viel mehr, was das ist. Aber eins habe ich gelernt, der Baum braucht Wasser. Lebendiges Wasser möglichst. Und unser Baum, wir, wir gehen hier ganz runter, durch die Erde durch. Weil da unten, hier unten, ist Jesus In unserem Bild ist Jesus die wasserführende Schicht, das Lebendige. Das, wonach wir uns sehen. Und eins möchte ich vorweg sagen. Wenn wir glücklich leben wollen als Christen, kann ich euch eins garantieren. Ohne Jesus, ohne ganz eng an ihm zu hängen. Ohne sein lebendiges Wasser wird es da oben keine guten Früchte geben, keine grünen Blätter und das Ganze wird ganz schön trocken. Und Gott hat für uns ein Leben vorbereitet, wo wir ganz tief verwurzelt sein dürfen in Jesus. Jeder, der sein Leben mal irgendwann Jesus gegeben hat, der muss mindestens eine Wurzel da unten in Jesus verwurzelt haben, hat er, das ist naturgemäß einfach so, sonst kann ich ja nicht Jesus nachfolgen. Jetzt ist aber das Interessante, wir wollen ja Wachstum, wir wollen ja positive Veränderungen, wir wollen ja vorankommen. Und wenn jetzt der Sturm des Lebens kommt, reicht diese eine Wurzel aus? Ein bisschen dürftig, ne? Also ich, ihr habt ja so ein paar Bilder hier von Wurzeln, die ich mitgebracht habe, die sehen anders aus. Da sind viele Wurzeln, es gibt Flachwurzler, habe ich nachgelesen, es gibt Herzwurzler, was ich nicht wusste, und dann gibt es Tiefwurzler. Ja, Herzwurzler, die machen in die Breite und in die Tiefe. Und ich glaube, wir, wir sollten die Tiefwurzler sein, aber auch was von der Breite haben, da komme ich noch zu, deswegen die, diese Herzgeschichte fand ich cool. Ja, Und wenn wir also wollen, dass wenn der Sturm kommt, dieser Baum nicht umfällt, ich glaube, wir brauchen mehr als nur eine einzelne Wurzel. Und lass uns mal kurz jetzt in das Wort gehen. Jesus selber sagt von sich, Johannes 4,14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich Jesus ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Hammer, oder? Das ist doch genau das, was wir wollen. Versucht mal einen Tag, nee, versucht's bitte nicht, aber stellt euch vor, ein Tag ohne Wasser. Okay, zwei Tage. Jetzt wird's langsam eng. Drei Tage. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, wie, wie lange das überhaupt geht. Ich bin doch nicht... Hm? Drei Tage, okay. Aber wie oft wie oft haben wir so ein Leben, wo naja, unsere Verwurzelung, unsere Beziehung so naja, ein bisschen sporadisch stattfindet? Nicht immer so regelmäßig. Ich mag uns ermutigen, wenn wir uns nach Glück im Leben sehen, müssen wir ganz viel Wasser aus der lebendigen Quelle schöpfen. Das bedeutet, wir müssen unsere Wurzeln tiefer treiben. Ja, Wir müssen, wir müssen versuchen, wirklich mit unseren Wurzeln runter, runterzukommen. Zur eigentlichen Quelle. Die Bibel nennt das auch Christus ähnlicher werden. Epheser 4,14 dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit darstellen. Das passt auf unsere Zeit so unfassbar gut. Was, was bekommen wir alles aufgetischt als die Wahrheit und ganz oft ist das einfach nur Täuschung pur. Stattdessen Vers 15, lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Also, wir sind uns, glaube ich, einig, wir wollen tiefer, wir wollen verwurzelt sein mit Gott. Also, also geht's los. Jetzt sagen wir, gut, dieses Jahr tiefer und jetzt passiert aber Folgendes. Hier unten. Überall in der Erde sind so Widerstände, ne? Überall in der Erde, das sind so Dinge, die irgendwie uns hindern wollen. Ich glaube, wir alle kennen das, ne? Wir haben uns fest vorgenommen, wir wollen Zeit für Gott haben und dann kommt der Anruf, wir wollen Zeit für Gott uns nehmen, dann kommt die Krise, dann passiert das, dann passiert das und irgendwie werden wir gehindert, tiefer ranzukommen. Wir versuchen das und dann, ich nehme jetzt mal diese Wurzel hier, knallen wir auf den Widerstand, naja, das geht auch irgendwo an der Seite weiter. Und wisst ihr, was wir da entdecken? Da ist mal eine Zisterne angelegt worden, da ist auch Wasser drin die Adresse gekriegt und plötzlich haben wir Wasser und wir sind glücklich und sagen, ja, das ist doch super, wir sind angekommen, wir haben genau das, was wir brauchen. Wie, wie könnte so ein Zisternenbrackwasser aussehen? Mir ist, als ich darüber nachgedacht habe, aufgefallen, in unserer Zeit erlebe ich immer mehr, dass Menschen in extreme Lehren hineinkommen. So, in die eine Richtung überbordend oder in die andere Richtung überbordend. Dass Menschen alles Mögliche glauben. Ich nehme mal zwei Klassiker, Werke und Glauben. Jakobus 2, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Und daneben dann Römer 10, 10, denn wenn man für gerecht erklärt, denn, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Ja, was denn nun? Glaube oder Werke? Die, die lange mit Gott unterwegs sind, die wissen, nee, so einfach ist das nicht. Das gibt nicht dieses Entweder-Oder. Aber wir machen oft, ja, und das ist, wird jetzt ein zweites Bild. Wir machen oft eins oder das andere. Die Gnade, die alles möglich macht und das Gesetz, was uns gar nichts erlaubt. Und wir, wir, wir haben diese Tendenzen nur das eine oder das andere. Das zweite Beispiel. Gnade und Gesetz, ja, das eben, Werke und Glauben. Hör mal 3, 24. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Das ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus. Amen dazu. Aus Gnade. Und dann, 1. Johannes 3, 4 und 7. Wer sündigt, missachtet das Gesetz Gottes. Denn Sünde bedeutet immer Auflehnung gegen das Gesetz. Liebe Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer handelt wie es dem Willen Gottes entspricht, ist gerecht, wie Christus gerecht ist. Ja was denn nun? Und mir kommt es heute auf einen einzigen Punkt darauf an. Wenn ihr nur einen einzigen Punkt heute mitnehmt, dann Christus. Christus ist in der Mitte von solchen Extremen. Christus ist nicht ein Extrem. Christus ist Leben pur. Christus, die Beziehung zu ihm, ist der Schlüssel. Wir brauchen nicht die Extreme. Ich möchte uns ermutigen, dass wir genau hinschauen, und dass wir nicht in Extreme hineinrutschen, sondern dass wir verbunden mit Christus, verbunden mit ihm, die Dinge entdecken. Galater 5, Vers 6, denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten, damit sind die Werke gemeint, oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Und jetzt ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe erweist. Und eigentlich ist das doch klar, wir brauchen immer beides. Der Glaube, der sich in Liebe und Taten erweist. Und wir können das nur in Christus finden. In der Mitte. Und mir ist aufgefallen, dass ganz viel auch unsere Persönlichkeit da uns einen Streich spielt. Meine Beobachtung ist, Menschen, die eher gewissenhaft sind, die dazu neigen, alles richtig zu machen, die neigen auch dazu, in das Extrem zu gehen beim Gesetz, auch, auch im, im Glauben, die wollen auch den Glauben, alles richtig machen. Die wollen das perfekt hinkriegen. Bloß keine Fehler. Nirgendwo was verkehrt machen. Und man landet dann fast unweigerlich in der Situation, dass man wie die Pharisäer dann die Minze, ja, das Kraut, was man isst, verzehntet. Also auch so eine Idee müsste nicht kommen, ja. Und dann haben wir die anderen, die Freiheitsliebenden. Bei denen gilt Gnade über alles. Alles ist erlaubt, weil Sünde gibt es ja nicht mehr. Doch, ihr Lieben, die spannende Geschichte ist, wo stehst du? Und wenn du jemand bist, der zu eng ist, der das Gesetz überbordet, weißt du, was Christus dir sagt? Komm, ich habe die Gnade für dich erwirkt ich habe alles für dich geschafft. Komm und komm mit mir in die Freiheit, die ich für dich erworben habe. Aber das sagt er nicht, der die Gnade missbraucht und in der Freiheit denkt, es ist alles erlaubt. Dem sagt er, mein Freund, Sünde ist immer noch Sünde. Und nenne du nicht Sünde, äh, was keine Sünde ist oder andersrum. Ich glaube, dass Gott uns heute ruft, dass wir zu ihm uns orientieren, dass wir in die Mitte zurückkommen, dass wir bei ihm wirklich verbunden sind. 1. Korinther 1,30 Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft, denn er hat, den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Immer wieder Christus. Was mache ich denn jetzt in der Situation, wenn ich Gott gefragt habe, ich danke dir, wenn ich Gott gefragt habe und ich nehme jetzt wieder dieses Beispiel bei dieser Person, in die ich mich verliebt habe, eigentlich passt das alles nicht, wir wissen das und dann frage ich Gott und ich habe so das innere Reden in mir ja, alles erlaubt. Soll alles gut sein für dich. Wisst ihr, wenn ich so ein Reden habe, immer wenn die vermeintliche Antwort Gottes meinen Wünschen entspricht, bin ich sehr skeptisch. Dann weiß ich, da ist Achtsamkeit gefragt. Da könnte ich ganz schnell aufs Eis geraten. Gottes Antwort ist in der Regel, anders als meine Wünsche sind, wenn ich in so einer Gefühlswallung sind. Weil wir neigen dazu, alles irgendwie möglich zu glauben, zu argumentieren und zu machen. Und als Bild dafür habe ich unsere Wurzeln, wenn wir denn so unterwegs sind, die kommen hier auf so einen Stein und dann wachsen sie überall hin. Es gibt tatsächlich solche Bäume, wo die Wurzeln überall hinwachsen. Abgefahren dieser, dieser Baum, ne? wie, wie, der, wie der über den Stein drüber wächst. Aber der hat die Wurzeln nach unten. Und ich glaube, wir haben manchmal so dieses Empfinden, oder wir, 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 wir versuchen manchmal, uns alles irgendwie möglich zu argumentieren, zu glauben, zu machen und was auch immer. Wie kommen wir auf den richtigen Weg zurück? Christus ist und bleibt das Wort, das Wort der Bibel, Wort Gottes. Das bedeutet, wir müssen alle inneren vermeintliches Reden Gottes immer am Wort überprüfen. Und wenn wir das tun, ich bin ganz sicher, dann sind solche Luftnummern nicht möglich. Johannes 1, 1 bis 2. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Jesus Christus ist das Wort Gottes, das menschgewordene Wort Gottes. Das heißt ganz konkret, wenn ich in irgendeiner Situation unterwegs bin, dann muss ich mir die Bibel nehmen und wenn ich jetzt die Frage habe, darf ich mit einer Person, mit der ich nicht verheiratet bin, ins Bett springen? Lass uns gucken, was die Bibel dazu sagt. Oder darf ich äh, irgendwie Steuer, ja, so der Klassiker, darf ich, weil ich weil ich das der Gemeinde spenden möchte, die Steuer so ein bisschen frisieren? Tolle, tolle Idee, ne? der Gemeinde Geld spenden, das, was ich mehr raushole und der Staat, naja. Der hat ja genug davon, ne? der verschenkt ja sonst auch überall. Liebe Leute, in meiner Bibel stehen da klare Dinge zu. In eurer auch. Galater 5, 16. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun, genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Die beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Hier haben wir genau diese Spannung, in der wir so oft stehen. Aber Gott ruft uns, dass wir Christus im Zentrum haben und den Heiligen Geist, der uns führt. Und der uns dann auch in solche Bibelworte hineinführt und wo wir dann lesen dürfen, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, Pornäa, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, Ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wow, das ist jetzt aber krass. Niemand wird so der so lebt, wird das Reich Gottes erben. Habt ihr, habt ihr gelesen, was da eben stand? Unreine Gedanken. Ich bin raus. Tut mir leid, dann wird das wohl nichts mit der ganzen Geschichte. Es ist doch das Wort Gottes. Ihr Lieben, und hier kommen wir jetzt an einen ganz wichtigen Punkt. Ja, immer wieder erlebe ich solche Dinge. Aber wisst ihr, Christus hat für mich die Schuld am Kreuz getragen. Und wisst ihr, wo der Unterschied ist? Ich nenne unreine Gedanken Sünde. Und ich will das nicht leben. Und deswegen darf ich immer wieder zu Christus kommen. Aber es gibt Menschen, die nennen das nicht mehr Sünde. Und die haben sich entschieden, so ein Leben zu leben. Und sie sagen, es ist alles okay. Ich bin in der Freiheit, ich darf das alles. Und dann gibt es ein Problem. kann ihr den Unterschied erkennen? Christus ruft uns, das Wort Gottes zu nehmen, so wie es ist. Er ruft uns, Sünde zu Sünde zu nennen und ihn zu bitten, dass er uns hilft, dass wir von den Dingen, die nicht in Ordnung sind, frei werden. Ich glaube, in ihm haben wir alle Kraft, dass wir durch die Dinge durchkommen. Alleine schaffen wir das nicht. Da kann ich euch ein Lied von singen. Ich mache aber nicht. Und ich glaube, wir dürfen wirklich ganz neu Begreifen, Christus ist der Mittelpunkt, Christus ist das Zentrum. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und das, was die Bibel sagt, das sollten wir so nehmen. Die Sünde, die die Bibel Sünde nennt, sollten auch wir Sünde nennen. Und mit der sollten wir uns nicht eins machen und sagen, ach, passt schon. Und wir werden immer mehr mit dieser Einstellung, die ich euch heute gerade predige, in schwierige Zeiten hineingeraten. Weil das, was die Bibel Sünde nennt, wird in unserer Gesellschaft als Wahrheit, als Gut, als was auch immer tituliert. Und wir werden in die Herausforderung kommen, dass es ganz schwierig wird. Und ich mag euch trotzdem ermutigen. Ich weiß nicht, was dieses Jahr auf uns zukommt. Aber lasst uns doch, eng verbunden mit Christus, die Wahrheit der Bibel immer noch so als Wahrheit nehmen. Und nicht das, was unsere Gesellschaft, die Politik oder wer auch immer uns als Wahrheit verkaufen will, wenn sie nicht dem Wort Gottes übereinstimmt, zu unserer Wahrheit machen. Nein. Das ist nicht die Wahrheit des Wortes Gottes. Und wir brauchen das so sehr in der Zeit, in der wir leben, dass wir uns nicht verführen lassen von all dem Kram, was auf, auf uns einstürmt. Ob es aus dem Internet ist, ob es die Gesellschaft ist oder was auch immer. Wir werden eine Zeit haben, wo wir herausgefordert sind, genau den Unterschied zu machen. Also, ich bitte euch von ganzem Herzen, dass die Bibel doch immer noch den Maßstab für unser Leben sein. Wie mache ich das ganz praktisch? Ich habe ja hier gelesen, ja, Trunkenheit. Also, in meinem Leben, wie setze ich das um? Ich versuche mich nicht zu betrinken, wenn ich ein Gläschen Wein trinke, mit einem schaffe ich das so oder so nicht. Ich versuche das ordentlich zu machen, aber ich habe festgestellt, ich trinke ja gerne ein Glas Wein, ich muss auch gucken, dass das nicht zu viel wird. Und so habe ich mir immer in jedem Jahr eine Zeit genommen, wo ich über ungefähr zwei Monate vor Ostern kein Alkohol trinke. Und dann gucke ich mal, was macht das mit mir? Geht es mir damit gut? Okay, safe. Aber merke ich, oh, ich müsste jetzt eigentlich was trinken. Dann weiß ich, ich komme in ein Fahrwasser hinein, wo ich nicht hingehe. Und das ist nur eins von den Beispielen. Ich glaube, wir dürfen mit ganz praktischen Dingen an sowas rangehen. Ich komme zum letzten Punkt. Christus im Zentrum, Christus in mir, all das, wie kann ich das, wie kann ich das leben? Verbunden tief in ihm. Nicht irgendwelche Zisternen, die leicht sind, rankommen. Mich nicht durch aller mögliche Lehre ablenken lassen oder in irgendwelche Extreme bringen lassen. Und was hilft mir dabei? Eine gute Verwurzel Verwurzelung mit anderen Christen. Auch Bäume stehen nicht in der Regel alleine, sondern sie haben die Wurzeln miteinander. Und wenn dann der Sturm kommt und sie gut miteinander verwurzelt sind, dann können sie sicherer stehen. Christ sein wird niemals alleine gelebt, auch nicht vor dem Fernseher oder dem Internet. Epheser 4,16. Durch ihn, Jesus, wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei. Vom Fernseher kann ich schlecht zum Wachstum der anderen beitragen, oder? Ich weiß nicht, wem ich da beitrage. sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt wird. Wir sind in eine Beziehung miteinander gerufen, in Gemeinschaft. Christen leben nicht alleine. Galater 5, 13. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit, eure sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Wir brauchen das Miteinander. Letzter Vers Hebräer 10, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt an dem der Herr wiederkommt. Dass der Tag näher kommt, eindeutig. Aber auch, dass viele der Meinung sind, sie können ihr Leben alleine vom Fernseher, vom Internet mit Predigten im Reich Gottes leben. Glaubt es mir, das funktioniert nicht. Sondern wir sind gerufen in eine Beziehung miteinander. um Umeinander. Liebe zu erweisen und Gutes zu tun, einander anzuspornen, füreinander da zu sein. Christus hat immer in Beziehung gelebt. Und ich sage jetzt was Pro Provokatives. Ich glaube, dass das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, die Separierung, das war ein kluger Schachzug des Teufels, war nie Gottes Idee. Ja, ich will das ganze Medizinische bewusst jetzt außen vor lassen, betrachte ich jetzt nicht. Aber eins weiß ich. Gottes Idee ist, dass wir Menschen einander Gutes tun, dass wir Reich Gottes miteinander leben, dass wir verwurzelt sind miteinander und dass wir nicht separiert werden, weil das ist ganz einfach, dass wir dann... Ja, ähm, Luther hat es mal gesagt, die Kohlen, die zusammenliegen, die glühen zusammen. Wenn eine separiert wird, wird sie kalt. Das ist doch das, was wir erlebt haben in den letzten Jahren. Und ich, ich, ich werbe, ich werbe darum, dass wir so nicht versuchen, unser Christsein zu leben. Ich werbe darum, dass wir wieder ganz neu füreinander da sind und dass wir Christus ähnlicher werden. Gibt das? Einfach, das, was ich eben dargestellt habe, leider nicht. Ich bin da schon seit über 45 Jahren dabei und kämpfe mit vielen Dingen. Pastor und Liedermacher John Newton schrieb Folgendes in einem Brief. Das Glaubensleben scheint in der Theorie so einfach und leicht zu sein, dass ich es anderen mit wenigen Worten erklären kann. Aber in der Praxis ist es so schwierig und meine Fortschritte gehen derart langsam vonstatten, dass ich kaum zu, wage, kaum zu sagen wage, dass ich überhaupt vorankomme. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht das so. Und doch werbe ich heute darum, dass wir nicht locker lassen. Und dass dieses Jahr ein Jahr ist, wo wir dranbleiben, wo wir unsere Wurzeln in Jesus verwurzeln, wo wir sie runtertreiben, trotz der ganzen Widerstände und uns nicht ablenken lassen, nicht die Zisternen nehmen, nicht irgendwelche Extremen nehmen, sondern in Christus, in dem Verwurzeltsein des Miteinanders, in der Korrektur, in der Ermahnung und in der Ermutigung, zusammen reich Gottes zu leben. Und wenn du vielleicht hier bist und sagst, naja, worüber redest du da, ich... Ich kenne diesen Gott ja noch gar nicht. Ist nicht kompliziert. Er hat alles für dich und mich am Kreuz getragen. Und wir dürfen annehmen, was er für uns getan hat. und dürfen mit ihm ein Leben leben, was glücklich sein bedeutet. Sind die Umstände perfekt? Nee, vergiss es. Aber innen drin hat er uns alles gegeben, was wir brauchen. Ich weiß nicht, wo du jetzt stehst. Ich glaube, dass der Heilige Geist dich, während ich gepredigt habe, angesprochen hat. Manche wissen, dass sie in Dinge hineingeraten sind, die, sie, die haben den leichten Weg gesucht. Und sie wissen, das war nicht das Richtige. Manche sind in Extreme hineingeraten, und der Heilige Geist zeigt dir das jetzt. Manche haben sich irgendwelche toten Wässerchen gesucht und sie sind nicht bei Jesus gelandet. Und manche sind da, vielleicht auch die, die es irgendwann hören, und die wissen, der Heilige Geist sagt ihnen jetzt, ich meine dich, such dir wieder Menschen, mit denen du eng verbunden bist. Such dir Gemeinde. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr einen Moment stille haltet. Und da wo der Heilige Geist euch jetzt anspricht, dass er ihm eine Antwort gibt. Und wenn du jetzt weißt, da ist etwas, was du lebst, was nicht dem Wort Gottes entspricht, wo du eigentlich weißt, ich lebe in Sünde. Und du hast es heute noch mal gesehen. Und fragt Gott dich, heute möchtest du umkehren? Möchtest du das in Ordnung bringen? Möchtest du dein Leben sortieren? Und er wird dir helfen. Aber die Entscheidung ist deine Entscheidung. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr auf den Heiligen Geist hört und ihm eine Antwort gebt. Was wollt ihr mit dem tun, wo er jetzt seinen Finger drauf legt? Lass uns einen Moment innehalten. Herr Geist, ich bitte dich, dass du uns wirklich Mut und Glauben gibst. Dass du uns die Dinge, die du uns jetzt offenbart hast, dass du uns hilfst, dass wir die richtige Entscheidung treffen und dass wir es mit dir angehen, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen und dass wir in diesem Jahr, tiefer, tiefer, tiefer verwurzelt werden mit dir. Jesus, wir, wir wollen tiefer. Wir wollen tiefe Verwurzelung in dir und nicht in irgendwelchen Dingen, die vermeintlich gut für uns sind. Jesus, wir bitten dich, dass du uns wirklich hineinbringst in das, was du vorbereitet hast für dieses Jahr. Verbunden mit dir. Amen.